0: Corona Und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Rainer Erichses. Und heute möchte ich gerne einmal den Alltag beleuchten, den Alltag einer Krankenschwester, die täglich die schwerstkranken Menschen begleitet in der Corona-Zeit. Und dazu spreche ich mit Claudia Heinze. Sie ist Krankenschwester auf einer Intensivstation in einem Krankenhaus mit kirchlichem Träger. Sie hat viele Jahre Erfahrung auf der ITS gesammelt. Sie hat Schwestern, Schülerinnen in der Ausbildung begleitet. Und heute geht es allerdings eher um das aktuelle Thema corona pandemie und die Auswirkungen in den Kliniken auf die Pflege, auf die Betreuung. Zunächst erstmal herzlich willkommen, schönen guten Tag. Hallo. Frau Heinze, Arbeiten in der Pandemie, kurz und knapp, gibt es denn überhaupt noch einen Tag auf der Intensivstation ohne Corona?
1: Nein, gibt es nicht. Das ist seit na jetzt wirklich zwei Jahren gibt es eigentlich keinen Tag mehr. Man kommt nicht dran vorbei.
0: Was ist denn so komplett anders?
1: Das fängt schon an, wenn man vorne durch das Tor fährt und das große Schild sieht, absolutes Besucherverbot. Das ist das, was einen jeden Tag begrüßt. Das nächste nach dem Umziehen ist der Test. Jeden Tag aufs Neue. So geht's los. Und dann geht die Maske drauf und sie bleibt auf. Und... Es gibt bei uns auf Stationen zwar den einen oder anderen Tag, wo wir jetzt keinen ganz frisch neu erkrankten hatten, aber trotzdem stolpert man an allen Ecken und Enden über Einschränkungen, über Kistenweise, Kittel, die irgendwo dann doch in den Ecken sich gestapelt haben. Nachdem am Anfang keine da waren und wir sie ersparen mussten, gibt es davon jetzt genug, auch genug Masken und wir können sie alle nicht mehr sehen. Und es zieht sich durch den ganzen Arbeitstag. Man kommt an dem Gespräch nicht vorbei, an den Patienten nicht vorbei, an den Problemen, die sich auftun, von früh bis spät eigentlich.
0: Kommen wir einmal gleich zu den Patienten und zu diesen Problemen, die sich auftun. Was bedeuten diese Covid-Patienten für die Schwesternarbeit?
1: Im Moment ist es so, dass wir heute zum Beispiel keinen positiv getesteten Patienten haben. Das war aber... Bis gestern anders gestern ist der letzte positiv getestete früh verstorben die patienten die wir hatten unter der hauptdiagnose corona patienten das waren die von denen man so immer hört mit den schweren atemproblemen mit den schweren lungenentzündungen und den sich daran anschließenden problemen wie sie so da liegen auf allen intensivstationen überall
0: Hand aufs Herz, als ITS-Schwester ist man sehr viel gewohnt, sieht sehr viele schwere Krankheitsverläufe. Patienten kommen ja nicht umsonst auf eine Intensivstation, sie kämpfen um ihr Leben teilweise. Das ist ja in nicht pandemiezeiten nicht anders. Hat sich mit dem Krankheitsbild Covid jedoch trotzdem etwas geändert?
1: Ja, es, es hat sich schon verändert. Wir sind viel gewöhnt. Wir kennen lange und schwere Verläufe über all die Jahre, die ich da bin. Habe ich viel gesehen schon und trotzdem bei den Corona Patienten ist es anders, weil sie an einer so aggressiven Krankheit leiden und weil es so hoffnungslos ist. Man ist mit ihnen viel allein im Zimmer. Man ist angekittelt, das macht schon ein ganz komisches Gefühl. Das kennen wir aber auch von anderen Krankheiten, dass wir uns äh, verhüllen müssen mit Maske und, und Kittel und Haube und man dann mit den Patienten allein ist. Aber es fühlt sich irgendwie anders an und man hat noch eine, einen, einen Feind mit im Zimmer, nämlich das Virus. das mich auch, bis ich geimpft war, äh, habe ich das schon auch als eine persönliche Bedrohung für mich empfunden. Für meine Gesundheit und von Viren wissen wir, wir kämpfen irgendwie blind in der Gegend rum und man kann nur hoffen, dass der Körper das alleine schafft. Und das ist das, was es so schwer macht. Man steckt unglaublich viel Kraft rein, viel, äh, viel Manpower, viel Pflege, viel Mühe, viele Sorgen, vieles hin und her und man weiß, das ist so hoffnungslos. Sie werden es vermutlich nicht schaffen. Und das ist das, was so sehr belastet. So viele davon zu verlieren.
0: Aber wenn ich das mal so sagen darf, das Leiden, das Sterben gab es ja auch vor Corona in der Intensivstation und damit den Kampf um jeden Patienten. Was ist da anders?
1: Man hat so viele Möglichkeiten in der Intensivmedizin. Bei den Corona-Patienten ist man so schnell am Ende seines Lateins. Wir, man kann nicht viel tun. Also man ist schnell am Ende und sieht dann, muss zugucken. Und das ist das Anstrengende und das, was es so belastend gemacht hat. Im Moment erholen wir uns gerade ein bisschen davon. Man muss auch sagen, das Prinzip unserer Station ist, wir hatten auch noch die ganze Zeit andere Patienten. Es gibt einen Innen- und einen Außenbereich. Und wenn man fünf Tage im Innenbereich eingeschlossen war, war die Möglichkeit, ich kann auch mal dann wieder draußen anderen Kranken, die es ja auch noch gibt, mich wieder zuwenden und, und sehe mal wieder was anderes. Das, denke ich, ist für Kollegen auf Stationen, wo es ausschließlich diese Patienten hatte, ganz schwer. Wenn die gar nichts anderes mehr sehen, als immer dies, denselben Verlauf dieselben Sachen jeden Tag, die oft eben schlecht ausgehen.
0: Jetzt ging es ja vorwiegend um die emotionalen Anstrengungen. Wie ist es körperlich also für das Pflegepersonal, mit diesen schwerstkranken Patienten noch dazu immer unter dieser Schutzkleidung zu arbeiten?
1: Das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Dieses Drehen auf den Bauch von jemanden, das ist unglaublich anstrengend. Zumal dieser, den man da dreht, der ist wie ein rohes Ei der ist so abhängig von uns. Wir dürfen keinen Fehler machen in der Zeit. Und dann will man auch nicht an jemanden rumziehen und machen. Also das ist wirklich anstrengend. Man braucht dann konzentriert fünf Leute, die in der nächsten halben Stunde nichts anderes machen können, als dort drin zu sein und den einen auf den Bauch zu drehen und ihn dann so zu lagern, dass alles safe ist für die nächsten 20 Stunden.
0: Wie ist der Umgang mit den Patienten? Mit den meisten Patienten? Sind sie ansprechbar?
1: Sie kommen meistens noch ansprechbar, aber eben schon in diesem Zustand der starken Atemnot und des sehr großen Krankheitsgefühls. Und dann ging es oft sehr schnell, weil die sich sehr schnell erschöpft haben also es ist wie beständiges nicht genug luft kriegen sie wissen dann irgendwann nicht mehr wie sie wie sie sitzen stehen stehen geht gar nicht aber was sie tun können selbst und sind dann irgendwann relativ schnell so ja so so krankheitsergeben weil es gar nicht anders geht und das ist eigentlich noch das ist eine schwere zeit wenn man wenn man die angst sieht die wissen genau was sie haben die Patienten wissen von Tag 1 dieser ganzen Pandemiezeit an, was ihnen blüht. In den ersten Tagen hatten wir auch schon Patienten, die wir als Corona-verdächtig isoliert hatten. Die lagen allein in ihrem Zimmer und man denkt sich zur Ablenkung, kriegen sie einen Fernseher. Ja, dass auf keinem Sender kam irgendwas anderes, man sah nur noch rote Zahlen und es war schlimm. Die wissen genau, was ihnen bevorstehen kann und das macht es nicht leichter. Auch für die Angehörigen zu Hause ist das, ist das die Katastrophe, denn wie wir alle wissen, sind Besuche nicht erlaubt. Die Leute, die einen Angehörigen mit diesem Krankheitsbild auf einer Station oder einer Intensivstation haben, sehen diese Bilder im Fernsehen und haben Kopfkino.
0: Ich spreche heute mit Claudia Heinze. Sie arbeitet auf einer Intensivstation in einem Krankenhaus in kirchlicher Trägerschaft in Leipzig. Vielleicht vertiefen wir das Thema noch. Angehörige, kein Kontakt mit den Patienten. Ja, dumme Frage. Wie schlimm ist das eigentlich gerade auf der Intensivstation?
1: Das ist ein, das ist ein ganz schweres Thema in der ganzen Corona-Zeit. Die Besuchseinschränkungen, die Kontakt Verluste, die dadurch einfach geschehen. Für den Patienten ist es eine Katastrophe, seine Liebsten nicht haben zu können, die zu Hause wissen nicht, was passiert. Wir kennen uns nicht. Ich finde es eigentlich immer sehr schön, wenn man einen guten Kontakt zu den Angehörigen hat. Ich rede gerne mit denen, weil ich dadurch auch vieles über meinen Patienten erfahre. Es ist ja nicht so, dass alle Patienten auf Intensivstationen beatmet sind und man mit, nicht mit denen sprechen kann. Man erfährt ganz viel. Man ist sich sehr nah, erfährt viel Familiengeschichten und äh, guckt sich Fotos an oder so. Und jetzt ist das so, ich weiß, nicht wer zu meinem patienten gehört wie sieht die frau aus hat der kinder ist der frisch verliebt gerade getrennt ist seine mutter gerade gestorben alle solche dinge erfahre ich nicht kann also mit ihm darüber nicht nicht sprechen ich kann aber auch niemanden fragen was mag der denn trinkt er gerne kaffee oder lieber doch nur tee er spricht nicht, aber er kann ja was trinken, so ungefähr. Also diese, diese Sprachlosigkeit, das ist wirklich eine, das ist eine menschliche Katastrophe für alle Seiten. Diese Telefonate mit den Familien über den Krankheitszustand, die führen in den meisten Fällen die Ärzte. Aber manchmal hat man doch mal jemanden dran und da merkt man, wie, wie gut das tut, einfach mal so ein Gespräch mit jemand, der mal fragt, wie geht's Ihnen denn? Denn das ist auch was, was mich interessiert. Wie geht's denen zu Hause? Was machen die gerade? Und es ist auch erschreckend, wie man sich daran gewöhnen kann, dass die Besuchszeit irgendwie jetzt gar nicht mehr existent ist auf, auf der Station im Ablauf. Die war richtig eingeplant, eine Zeit, wo unsere Leute ihre Besucher kriegen. Und jetzt ist da in diese Lücke was anderes gerutscht, was wir dann alle tun in der Zeit. Ich erlebe viel Verzweiflung, viel Traurigkeit, ganz viel Heimweh von den Patienten, denn es betrifft ja alle, auch die, die kein Corona haben und die bis jetzt alles gemacht haben und alle Tests negativ und alle kriegen keinen Besuch. Und das ist wirklich bitter, denn das kann auch für andere Patienten, das kann lange dauern. Und manch einer leidet schon, wenn er drei Tage zu einer Untersuchung ist und sieht seine Liebsten nicht. Und man verliert so dieses, dieses ein bisschen den Kontakt. Und das ist wirklich traurig. Wie
0: müssen wir uns das Klima vielleicht unter dem Personal vorstellen? Eine solche Arbeit kann ja doch erschöpfend sein und dieses legt sich vielleicht auf die Arbeitsatmosphäre, also das tägliche Miteinander.
1: Es ist angespannt, aber ich finde, wir, wir sind ein gutes Team. Wir sind bisher gut durchgekommen. Unser Team ist auch nicht kleiner geworden in der Zeit, sondern eher größer. Also es, es geht. Wir sind ein gutes Team. Wir kennen uns gut. Wir sind immer im Gespräch. Es ist bei uns Gott sei Dank nicht so weit gekommen, aber es ist anstrengend und man hat schon irgendwann, man ist schneller an seinen, auch an seinen körperlichen Kräften gewesen, weil man ja auch nicht nur die Krankenschwester, der Krankenpfleger dort ist und nur diese acht Stunden diese Probleme hat und man geht nicht raus und alles ist schön, sondern alles bleibt irgendwie immer gleich und das macht so anstrengend.
0: Ja, woher kommt dann all die Kraft?
1: Hm. <lacht> Schwierig, ich weiß es gar nicht so ganz genau. Also woher die anderen ihre Kräfte auf, auftanken können, kann ich nur mutmaßen. Über mich, ich bin über mich selber fast ein bisschen erstaunt. Ich hatte schon Weihnachten 20 schon gedacht, wie soll das gehen, wenn das noch länger geht? Mal ins Kino gehen, ins Theater gehen, mit Leuten sich treffen. Das sind eigentlich die Punkte, wo ich auftanke. Alle nicht da. Mir persönlich hat geholfen, dass ich die ganze Zeit durchweg meine Aktivitäten in meiner Kirchgemeinde hatte, aktiv dort mitmache, was geht, mich kreativ einbringe, leider nicht singen darf, wie alle Chöre und trotzdem dadurch den Kontakt gehalten habe. Es ging, es geht auch noch eine Weile, aber es wäre schöner, es wäre wieder anders.
0: Es wird ja immer wieder über fehlendes Personal in Kliniken gesprochen, jetzt vor allem im Zusammenhang mit der kommenden Impfpflicht für das Personal. Ja, Mir kommt da ein Aspekt zu kurz. Spielt denn nicht auch die innere Einstellung eine Rolle nach dem Motto, ich bin ja Krankenschwester auf einer ITS, ich habe das so gewollt?
1: Ja, sicher. Na klar, das spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Die Entscheidung, die man mal getroffen hat für den Beruf, auch die Entscheidung, die man ja immer wieder trifft, dort zu bleiben auf genau dieser Station. Ja, man hat sich das so ausgedacht und es gehört dazu. Natürlich trägt auch viel die Erfahrung. Ich denke mir, wenn ich diese ganzen Sachen jetzt erleben müsste in meinem Beruf, wäre ich jetzt Anfang 20. Das wäre, glaube ich, schwer auszuhalten. Jetzt auch mit der mit Lebenserfahrung, auch mit der Aussicht, was bedeuten manche Krankheitsverläufe, was sind das für Dinge, was kann sich im Leben dadurch verändern, guckt man ein bisschen anders drauf, aber es ist halt, in dieser Zeit sind wirklich so viele Leute an dieser einen Krankheit gestorben. Wir sind das Sterben gewöhnt, aber wir sind ja auch, auch dafür sind wir da, dass Menschen ein gutes Lebensende haben können. Das ist auch unsere Passion. Aber hier konnte man so gar nichts tun. Nur so, so zugucken. Das, das ist das Schwere in diesen, in diesen Zeiten.
0: Wie ist es eigentlich nach der Arbeit? Schutzkleidung weg, Geruch des Krankenhauses verlassen, dann zu Hause Fernsehen angeknipst, da geht's weiter mit Corona. Wir sprachen ja schon davon, die Menschen anderer Berufe sehen ja nicht jeden Tag solche Qual von Patienten hautnah.
1: Naja, ganz so in der Blase leben wir glaube ich nicht. Das, das ist so ein innen und außen im Krankenhaus und die Welt da draußen ist es nicht. Aber es ist... Mir hilft natürlich dabei, dass ich von vielen Menschen umgeben bin, wie viele andere Krankenschwestern und Pfleger auch, die im Metier arbeiten. Man weiß, wovon man redet. Wenn ich in ein Lebensumfeld käme, wo ich die Einzige wäre, die diese Erfahrung hat und alle anderen würden leben, als würden sie von nichts was wissen, das wäre schon, glaube ich, noch komischer. Im Moment hat man ja viele um sich drum herum, alles Experten, alle, die sich auskennen und man hört auch trotzdem ziemlich viel komisch erzählte Sachen Aber aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich so das Leben trenne. Es ist natürlich, aber auch in meinem Umfeld, oder man hört Geschichten darüber, was so für krude Ideen unterwegs sind und für verschwörerische Ideen, dass das alles überhaupt nicht stattfindet und so weiter. Da muss ich dann echt sagen, dann komm mal vorbei und guck dir es an. Also da fehlen mir dann auch die Worte und da kann ich auch nichts dazu sagen. Das ist mir auch zu anstrengend, mich auf Diskussionen einzulassen oder auf irgendwelche verschwörerischen Gespräche. Das, Da kann ich nicht mit und da will ich auch nicht mit.
0: Gab es oder gibt es in dieser Pandemie auch spürbare Anerkennung für das Pflegepersonal, etwa diese
1: Prämien? Gab es. Gibt es, ist auch jetzt gerade so in der Auszahlung, das wird so mit eingearbeitet, das ist ganz schön, das finde ich gut, das ist auch richtig, ich finde im Ganzen ist die Diskussion, die sich um unseren Berufsstand entwickelt hat, eine wichtige, ob sie dem Berufsstand gut tun wird, werden wir sehen. Mich macht immer ein bisschen traurig, dass viele Sendungen, die man so auf allen Kanälen sehen konnte, immer so viel gezeigt haben, wie schwer unser Beruf ist und wie hart und wie, wie, wie tief die Augenringe sind und wie schlecht alles ist. Immer erst ganz am Ende, wenn der Abspann schon läuft und die Aussicht auf die nächste Sendung und sehen Sie jetzt gleich das und das, dann sagt diese arme Pflegekraft, aber es ist der schönste Beruf der Welt und ich würde ihn immer wieder machen. Es ist, ich will nicht sagen, das Schönste. Für mich ja, aber es ist ein wunderbarer Beruf. Momentan hat er so sehr gelitten. Aber ich glaube, Krankenpflege war zu allen Zeiten immer äh, schlecht angesehen. Erst wenn man sie so braucht, ist man froh, dass es Leute wie uns gibt. Die Diskussion, ob man ja uns mit, äh, man muss natürlich auch gucken, ja, mehr bezahlen wäre schön. Das ist auch bei allen Berufen so. Und dann kommt die andere Sache, das Geld ist es vielleicht gar nicht, es sind die Umstände, es sind die Bedingungen. Das ist ein sieben tage job 365 Tage im Jahr und tags und nachts und weihnachts und immer, dass Menschen da sein müssen für kranke Leute und dass man Weihnachten arbeitet oder wenn alle anderen frei haben, das wird sich nicht ändern. Aber ein bisschen an den Bedingungen was zu drehen, das wäre, glaube ich, das, was den Berufsstand wirklich heben würde und mehr Interesse wecken. Weil ich glaube nicht, dass die jungen Leute heutzutage weniger Interesse haben an anderen Menschen als zu allen anderen Zeiten. Und dass sie weniger empathisch sind. Ich kenne so viele wunderbare junge Krankenschwestern und Pfleger, die einfach mit Herzblut dabei sind, die aber manchmal an den Bedingungen scheitern. Und vielleicht gar nicht so am Geld.
0: Ja, trotzdem drückt sich ja im Geld stets eine ja, gewisse Anerkennung aus. Wir werden es wohl nicht ändern können, dass ein Wirtschaftsboss ein unglaublich vielfaches von dem verdient, verglichen mit einer äh, Krankenschwester, die ihm potenziell das Leben retten könnte. Aber doch die Frage, hat sich in der Pandemie also der Blick der Gesellschaft auf diesen Beruf vielleicht gewandelt, vielleicht aus dieser Not heraus?
1: Ja, das würde ich mir sehr wünschen, weil wir jetzt sehr im Fokus waren und sind mit unserem Beruf, auch was man so macht, auch, auch was in der, in der mobilen Altenpflege draußen so passiert oder in den Altenheimen. Ich würde mir das sehr wünschen, dass es im Gespräch bleibt. Und es stimmt, es ist manchmal nicht ganz zu verstehen, warum der eine so viel verdient und der andere so viel. Über Fußballer wollen wir gar nicht reden. Weiß ich nicht, nicht gut genug Bescheid, ob die das nicht wirklich wert sind und verdient haben. Ich denke, es müsste möglich sein, in unserem Beruf zu arbeiten, vielleicht sich nicht bis 67 kaputt machen zu müssen, um mit seiner Rente, die man dann nach 40 Jahren oder 45 Berufsjahren hat, einigermaßen hinzukommen, weil man die ganze Zeit voll hat arbeiten müssen, damit am Ende wirklich gut was rauskommt. Es müsste gehen, dass man sagen kann, ich arbeite weniger. Ich kann mal gucken, dass ich mich ein bisschen selbst regenerieren kann, dass ich vielleicht ab 55, wenn der Blutdruck hoch ist und der Altersdiabetes einsetzt, vielleicht sagen kann, ich mache keine Nächte mehr, ich muss nicht mehr nachts arbeiten gehen. Aber wenn man das Geld braucht, um seinen kleinen Krankenschwestern Lebensstandard halten will, dann muss man das halt machen. Ich denke, daran sollte sich dringend was ändern, denn das macht den Beruf wirklich unattraktiv fürs ganze Leben.
0: Ja, gegen Ende muss ich doch fragen, das Thema Impfpflicht kommt ja für das Gesundheitswesen. Spielt das eigentlich momentan eine Rolle im Personal?
1: Es spielt eine Rolle, aber wir haben, glaube ich, uns darauf leise verständigt, wir diskutieren das nicht untereinander aus. Die Kollegen, die sich nicht impfen lassen wollen, die haben ihre Gründe, ich will sie dafür auch nicht ver, verurteilen oder was. Sie haben wirklich alle ihre Gründe. So wie wir anderen unsere Gründe hatten, uns impfen zu lassen. Auch sehr schnell. Wir waren ja mit, mit die ersten Anfang 2021 hatten wir das erste Impfangebot und dann ging's los. Was das jetzt ganz konkret am 16.3. wird, das wissen wir alle noch nicht. Ähm, unsere Kollegen sind mit eingeplant im Dienstplan. Ich hörte auch von anderen Krankenhäusern und, und Einrichtungen, die diese Kollegen gar nicht mehr einplanen, weil sie nicht wissen, ob sie da sein können oder nicht. Unsere sind eingeplant. Ja, ich, ich würde und werde jeden vermissen, den das betrifft, der, wenn das wirklich kommt und das Gesundheitsamt das Verbot ausspricht, dem jeweiligen Einzelnen, dass er nicht mehr am Patientenbett arbeiten darf, weil das alles gute Leute sind. Es ist ein, ein riesen Berg an Arbeit, der dann bleibt. Und wo soll das hinführen? Wir sind schon so wenig, ja, aber wir diskutieren es nicht im großen Stil aus. Man, man kommt an kein Ende und deswegen fangen wir diese Diskussion gar nicht an.
0: Ja und Bezüglich der Patienten, gibt es da etwas angesichts des Sterbens? Kommt da nicht der Gedanke hoch manchmal? Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Der Patient hätte sich doch impfen lassen können, ähm, hätte nicht leiden müssen.
1: Nein, also bei mir nicht. Das mag es geben, sicherlich, aber bei mir gibt es das nicht. Ich finde es bedauerlich, zumal ich wirklich Verläufe gesehen habe von jungen Männern, wo die ganze Familie nicht geimpft war, wo ich denke, das ist, eigentlich ist es überflüssig, so einen schweren Verlauf zu riskieren. Aber auch sie haben sich dafür entschieden, aus welchen Gründen auch immer. Für mich macht es keinen Unterschied, ob jemand geimpft war, einmal, zweimal, womit. ist Die Behandlung ist dieselbe. Ich finde jeden dieser Verläufe ausgemacht bedauerlich, wenn es so schlimm geworden ist. Wir hatten auch Patienten, die alles richtig gemacht hatten und trotzdem erkrankt sind. Auch das gibt es. Meistens mit schweren Vorerkrankungen, die jegliche andere Infektion auch sehr schwierig gemacht hätten. Aber ja, es wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Aber es hilft nur nichts.
0: Zum Abschluss frage ich wie üblich nach Chancen aus der Pandemie. Wir sprachen ja vielleicht zum Teil schon darüber, was könnte ein Lichtblick, eine neue Erfahrung sein?
1: Na, ich denke, die Chancen, die es jetzt für unseren Berufsstand haben kann, ist wirklich, dass wir ein bisschen aus, diesen, aus, der, aus der Ecke rausgekommen sind. Dass viel mehr über unseren Berufsstand und alles, was damit zu tun hat, gesprochen wurde. Ich denke, da kommen viele, viele gute und neue Ideen auch zutage. Und ganz praktisch auf unserer Station war eine oder ist eine der Chancen. Wir haben Hilfe bekommen von Leuten, die draußen gehört haben, die brauchen Hilfe, die brauchen Unterstützung. Da kommen Menschen, die helfen unseren Stationshilfen beim, beim Arbeiten und durch Schließungen, von Betten. In dieser Zeit haben wir das gesamte Personal einer externen Station bei uns zu Gast gehabt. Jetzt wird es langsam wieder weniger, aber man hat sich kennengelernt. Die waren da, um uns zu helfen, um uns zu unterstützen. Nicht unbedingt bei der hauptamtlichen Versorgung der Beatmeten und Schwerkranken, aber alle anderen Patienten brauchen ja auch Unterstützung und Hilfe und Pflege und für die hatten wir in der in dieser Zeit, wo wir Fachleute so gebunden waren, ein bisschen zu wenig Zeit oder viel zu wenig Zeit, um sie wieder auf die Beine zu bringen nach ihrer Erkrankung und um die haben die sich sehr, sehr gut gekümmert und wir haben wirklich gute neue Kontakte innerhalb des Krankenhauses dadurch schmieden können. Und vielleicht ist so die eine oder andere dabei, die sich als gute Intensivkraft entpuppt hat. Vielleicht bleibt die
0: auch. Ich habe heute gesprochen mit Claudia Heinze, ITS-Krankenschwester in einem kirchlichen Krankenhaus der Regelversorgung in Leipzig. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, es war mir eine Freude. Dankeschön für die Fragen. Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.